0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reinventando el Mundo el podcast de los emprendedores comprometidos con crear un impacto positivo a través de su negocio. Un espacio abierto a la conversación con emprendedores de éxito donde encontrarás inspiración y valiosos consejos para impulsar tu negocio con propósito. Presentado por un servidor, Andoni Silva. Puedes consultar mi web en www.coachparaemprendedores.es. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar del poder de la mente, de cómo nuestros pensamientos condicionan los resultados tanto de nuestro negocio como de nuestra vida personal, de nuestras relaciones, de nuestra plenitud y, y de todos, éxitos, todos esos éxitos y todos esos retos que como emprendedores venimos teniendo a lo largo de nuestra trayectoria. Para ello tenemos con nosotros a Sebastián Trujillo, emprendedor, consultor, experto en marketing, terapeuta de bioreprogramación y escritor número uno en ventas con su libro Amor y Sexo Consciente. Sebastián, bienvenido.
1: Gracias, Andoni, por esta invitación. Muy contento de estar aquí, dispuesto a aportar todo lo que, lo que pueda servir también a, a los demás. Muchas sí.
0: gracias por, por tu participación. Y vamos vamos a entrar directos en materia porque es un tema sin duda apasionante. A mí personalmente es algo que, que siempre me ha llamado mucho la atención de lo que podemos encontrar muchísima información, pero al final toda esa información parece que está como muy dispersa y que, y que se, hay varios puntos de vista... Y, y, y bueno, eh, me gustaría conversar contigo, yo he tenido el placer de tener varias sesiones de bioreprogramación contigo y sé, conozco muy bien el trabajo que haces y conozco muy bien la potencia de ese trabajo, ¿no? Entonces, cuéntanos desde, desde tu experiencia, tanto como, como emprendedor, como terapeuta, ¿cuáles han sido los resultados que tú has visto y que te han parecido más extraordinarios trabajando con personas a las que les has ayudado a, a, a transformarse a través del poder de la mente
1: es maravilloso impresionante el poder que tiene el pensamiento en los resultados de una persona y lo más bonito es ver cómo después de darse cuenta qué tipo de pensamiento le estaban frenando pensamientos, creencias o información que yo le llamo información falsa, que estaba instaurada en su mente desde muy, muy, muy pequeñitos, desde la infancia, cómo eso les estaba frenando a emprender un negocio, a ganar más dinero, a, a quizás lanzarse o hablar en público, a una cantidad de cosas que conscientemente no entendían por qué, porque cuando estamos adultos pues queremos muchas cosas, queremos conseguir, queremos crecer, avanzar, pero inconscientemente hay una parte que está como ancla, como alando hacia atrás. Y esa es la parte del pensamiento o el programa instaurado desde la infancia. Entonces, ver esa transformación para mí es, es una de, de las cosas más bonitas de mi trabajo. Y de un, de un día para otro incluso, por ejemplo, eh, algo tan eficiente. Eh, trabajando temas eh, físicos también, como temas en el cuerpo o dolencias, pero también temas más de conducta y, y de resultados en lo material. Hmm. Eh, a mí
0: me parece realmente interesante, eh, especialmente los últimos estudios que hay eh, de neurociencia y, y cómo nos indican que hasta el 95% de nuestros pensamientos son subconscientes y que además eh, hasta el 90% de los pensamientos que tenemos hoy son los, pensamientos, son los mismos pensamientos que teníamos el día de ayer. Y a mí me resulta muy interesante cuando, eh, de algún modo, nos, nos resguardamos o nos excusamos en, en nuestra personalidad, ¿no? En, Ay, no, es que yo soy así y a mí me cuesta mucho esto, ¿no? Y, y me gusta mucho esa perspectiva porque, al final, ¿cómo de cierto es que nosotros somos así, no? Si, si en realidad todo eso viene de nuestro subconsciente y de nuestra programación. Y me gustaría que, que nos explicaras cómo, cómo se crea esa programación, cómo llegamos a, a, a obtener y a, y a creernos todas esas mentiras de alguna forma que, que nos están limitando.
1: Cuando llegamos a la vida eh, somos como un disco duro vacío de información. Bueno, ni tan vacío porque nuestros padres nos transmiten cierta información en el momento de la concepción, según lo que ellos están viviendo si están sintiendo frustración o dependiendo de cómo está su economía o los miedos que tengan toda esa información sirve como solución de supervivencia para el nuevo ser entonces ahí ya estamos grabando un poquito de información pero luego empezamos a crecer y entonces viene la cultura, la sociedad, la iglesia, el colegio, los tíos, la familia Y entonces empieza a poner un montón de información en nosotros Y como nosotros necesitamos sobrevivir al entorno Necesitamos adaptarnos, llevarnos bien con el entorno Pues entonces adoptamos esa información como verdadera y vivimos con ella Y entonces de los 0 a los 15 años grabamos y grabamos y grabamos Y somos como una grabadora que, que le da rec a todo y va, va grabando, grabando, grabando de los 15 hasta los 20 y pico más o menos, vivimos con lo que grabamos, o sea, le damos al play. Y entonces vamos por la vida viviendo con como creemos que es el amor, porque lo aprendimos de papá y mamá, lo que creemos que es ganar dinero porque lo aprendimos en casa, lo que creemos que es el trabajo, lo que creemos que son una cantidad de cosas eh, diferentes. Y entonces más o menos por ahí a los 30, 30 y pico, decimos, wow, wow. Oh, finalizando los 20, 29 o así, digo puede ser que muchas de las cosas que grabé no me sirven porque no estoy teniendo buenos resultados. ¿no? Quizás mis relaciones o, o la manera en la que emprendo o mis miedos o, 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 o las cosas que me frenan, no, no estoy teniendo buenos resultados, sea en lo económico, sea eh, en la paz interna, sea en, en, en las relaciones. Entonces, ahí es donde viene la reprogramación, donde cambio, creencias, patrones o pensamientos que ni siquiera eran míos, que yo los grabé y los adopté como míos, y entonces los reprogramo por, por pensamientos o creencias nuevas eh, que ya después de yo verificarlas, sí se convierten en una verdad. Porque si yo no verifico nada de la información, sigue siendo una creencia. Entonces voy viviendo por la vida creyendo que algo es verdad. Pero cuando yo verifico en mi propia piel las cosas, entonces eh, se pueden volver una verdad para mí. Así que eh, lo he visto, Andoni, en, en algo tan sencillo como mirar un ejemplo para que podamos verlo eh, gráficamente. Una niña que en clase, a sus 10 años, hizo un dibujo muy bonito y el profesor la felicitó y los compañeros la felicitaron y entonces estaba muy contenta y llega a casa a mostrarle el dibujo a su padre. Y su padre era un artista frustrado, entonces eh, cuando la niña le muestra el dibujo, el papá le dice, ah, mira... Muy bien, pero aquí te faltó esto, este círculo hubiera sido mejor que lo hicieras así, esfuérzate más para la próxima, eh, porque aquí te saliste de la línea y esto podrías haberlo hecho mejor. La niña, en ese momento, que graba? Porque grabamos todo literal, ¿sí? Graba, ok, no soy suficiente, no soy tan buena como creía, porque si papá, que es el hombre que se supone que más me ama, que es que se supone que más debe creer en mí, no me está viendo entonces es que yo no soy suficiente, entonces es que yo no soy buena, yo no soy capaz, esta chica había consultado porque eh, no, no se atrevía a emprender, porque tenía miedo a emprender, porque cuando se lanzaba, se tiraba para atrás un pasito, todos los pasos los hacía con mucho miedo y era por esa misma creencia de que no era suficiente, en el momento en que resolvemos esa creencia, en que ella comprende que el papá lo que hizo, lo hizo desde su ignorancia, Sí, lo hizo también desde su propia frustración y ella resuelve esa creencia de que ella no era suficiente y no era capaz y se empodera allá y entonces entonces ya en el presente puede atreverse con tranquilidad y sin miedo a arriesgarse y dar el salto, por ejemplo, a crear su propia empresa de vitrinismo. ¿sí? Ese es un caso de muchos que, que tengo en consulta constantemente. Hmm. Creo que
0: uno de los principales errores que cometemos en la vida ya como adultos y especialmente cuando, cuando emprendemos y cuando estamos en el mundo de los negocios es que queremos, de algún modo, eh, que no, que cambiar cómo nos sentimos nosotros por, por algo externo, ¿no? Entonces, es como buscar esa plenitud personal por algo que nos viene de fuera que en este caso puede ser el, el éxito profesional, ¿no? Cuando en realidad es realmente lo opuesto, es cuando cambiamos nosotros desde dentro que lo de fuera empieza a reflejarse y empieza a tomar la forma que de verdad nos gustaría, ¿no? Y este es un error realmente muy común que yo veo en prácticamente la mayoría de emprendedores y me gustaría que nos contaras, tú eres emprendedor, tú empezaste con una agencia de, de marketing en, en Colombia, luego también una agencia de marketing consciente aquí en España. Cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria y de cómo eh, has, has logrado integrar todo eso también, ¿no?
1: Sí, yo... Vengo del mundo del marketing, del mundo de la multinacional, en Colombia trabajaba para grandes eh, marcas, para diferentes agencias, pasé por distintas empresas y luego creé mi propia empresa que es una empresa de contenidos y de humor y, y ahí empezamos a trabajar temas de YouTube, eh, cuando recién empezaba eh, YouTube, luego trabajé para un canal de televisión como publicista y... Mmm, me trasladaron a Barcelona para llevar allí el departamento estratégico de una agencia y estando en Barcelona eh, resultó que tuve un quiste, me dio una, una enfermedad y bueno, ya me había dado anteriormente y me habían tenido que hacer una operación, una cirugía. Vuelve y me da, eh, estando en, en Barcelona, estando como en el top de mi carrera, como disfrutando muchísimo de... De, de todo lo que estaba recibiendo en esos momentos, eh, lo que la vida me estaba ofreciendo y ese quiste llegó para mostrarme algo, para enseñarme algo, yo tenía mucho miedo de que me operaran otra vez porque eran tres meses de recuperación y mmm, fui a una sesión de bioreprogramación con la que luego se convirtió en mi maestra y me enseñó el, el trabajo que, terapéutico y en esa sesión me di cuenta que ese quiste me estaba mostrando que había muchas emociones contenidas en mí, de mi pasado, de la muerte de mi padre, cuando yo tenía cinco años. Eh, después de una o dos sesiones de terapia, de llorar y de sacar y de soltar, pues el quiste desapareció. El cirujano estaba muy sorprendido, no entendía cómo un quiste que estaba ahí, que él había visto, que había que esperar que creciera un poco para sacar, se había ido. Entonces... Me dijo, no sé qué has hecho, pero ya no hay que operarte. Entonces fui donde la, la terapeuta y le dije, por favor, enséñame que yo quiero aprender y yo te ayudo con tu marca. Y ahí fue donde hice clic. Y dije, hay mucha gente haciendo cosas muy buenas por el mundo que no son conocidos. Entonces le ayudé a esta mujer a crecer su marca, a, a llegar mucho más, más lejos. Y ella me ayudó a mí a conocerme más y a investigar más que había en, mi, en mis pensamientos, en mi pasado y a sanar mis historias. Ella me ayudó, por ejemplo, a trabajar mis temas con el dinero y ¿sí? tenía creencias sobre, sobre el dinero, creencias negativas, creencias falsas, eh, sobre que el dinero era malo, los ricos eran gente avara. Entonces, claro, cuando yo ganaba mucho dinero, en esa época en Barcelona ganaba mucho dinero, pero me deshacía de él inconscientemente, me robaban a cada rato, me metía en malos negocios, lo perdía constantemente. Porque en mi mente estaba eso de que el dinero es sucio o de que los ricos son malos. Yo no quería ser una persona mala. Conscientemente sí quería ser rico, pero inconscientemente estaba siendo fiel a mi clan, diciendo, no, yo no quiero ser de los malos. ¿Sí? Entonces, eh, a partir de ahí, creo una agencia de marketing consciente para aportarle a los demás terapeutas, coaches, psicólogos, personas que están aportando al mundo eh, para que sean más conocidos. Eh, esa empresa dura un tiempo y luego tenemos unos problemas con unos proveedores, eh, hacemos, cometemos algunos errores de, de, de novato también, eh, y la tenemos que cerrar, y a partir de ahí pues sigo creando proyectos eh, digitales, y proyectos de desarrollo personal, eh, nace también DR Coach, que es una plataforma que conecta coach y terapeutas con, con gente que busca ayuda, luego también después de un tiempo de operar y de equipo eh, la cerramos, obviamente por otros errores y aprendizajes, muchos aprendizajes en el camino y, y seguimos creando proyectos. Yo sigo trabajando y creando eh, proyectos siempre para inspirar, compartir, contribuir porque sé que este tema de los pensamientos, este tema de la mentalidad y de la reprogramación de creencias eh, ayuda y empodera bastante a las personas. Entonces ese es como mi camino y, y sigo, sigo avanzando y sigo creando, es, es lo que hago, soy un creativo, es lo que más me gusta hacer
0: Sí, es, es, es difícil cuando, cuando tenemos una mente creativa eh, dejar de serlo, ¿no? Y, y, y centrarse en algo y decir, bueno, ahora voy a dejar de ser creativo y voy a ser más... Eh, estable, ¿no? al final necesitamos de algún modo desarrollar y seguir desarrollando esa creatividad y, y es genial eh, sobre todo que, que puedas encontrar proyectos que se alinean ¿no? también con, con ese propósito de, de querer aportar algo positivo al mundo eh, una, una de las cosas que veo eh, hoy en día con, tanto con la gente que trabajo eh, como con muchos emprendedores y, y no emprendedores también es como el ritmo de vida tan frenético que llevamos, el estar siempre ocupado, el, el no tener tiempo, ¿no? Y, y cuando, cuando yo comento, cuando yo propongo el dedicarse a uno mismo, que es más importante que, que nada, ¿no? Porque al final, si nosotros no estamos, pues no vamos a estar ahí para nuestra familia ni para hacer lo que queremos hacer, de verdad. Sin embargo, hay muchas personas... Que, que, que tienen cierta resistencia a trabajar en ellos mismos ¿por qué crees tú que es importante? ¿qué, qué aspectos, eh, ¿qué aspectos de, de nuestra vida crees que son importantes y que no deberían descuidarse nunca para conseguir también ese, ese éxito profesional y, y también la plenitud personal?
1: Mira, yo creo que no hay ningún éxito exterior sin éxito interior hay esos dos tipos de éxito. Entonces, a veces nos centramos solamente en los resultados de fuera, solamente en los frutos, solamente en cuánto dinero tengo, cuánto estoy facturando o cuántos clientes o, o cuántas posesiones o cómo están mis relaciones. ¿sí? Eso en cuanto a los éxito exterior. Pero cuando vamos a mirar hacia adentro, yo siempre lo veo como los frutos de un árbol. ¿sí? Dependiendo de cómo están las raíces de ese árbol, pues van a estar los frutos. Entonces, cuando nosotros miramos hacia las raíces, el tronco y las raíces, hay que tener en cuenta, para mí, eh, una cosa fundamental es cómo estoy yo en cuanto a paz, en paz interior, ¿sí? Cómo estoy en cuanto a paz, luego cómo estoy en cuanto a relaciones personales y cómo estoy en cuanto a eh, recursos, eh, si tengo lo que necesito para servir si tengo lo que necesito para compartir, entonces eh, obviamente lo que tú dices, primero mirarme y estar eh, presente y estar pendiente de cómo me encuentro yo para poder eh, ser tierra fértil para, esos, para que esos frutos prosperen ¿sí? eh, y no enfocarme solamente en los frutos, y perderme lo que es el tronco y las raíces, ¿cierto? Porque entonces es un árbol que no va a ser muy estable y se va a caer muy fácil, y es lo que sucede a muchas personas que empiezan, por ejemplo, a ganar mucho dinero y no tienen su trabajo emocional, no tienen equilibrio y se desequilibran, se pierden, ¿sí? se pierden con quizás eh, todos los estímulos externos, entonces, por ejemplo, también le pasa a cantantes, a artistas. Yo trabajo también con artistas. Y, y yo les digo, hay que amoblar muy bien la casa y organizar bien la casa antes de hacer la fiesta y antes de invitar a todos los invitados ¿sí? eh, para que, pues, las cosas salgan bien. Eh, y esto, pues, ya a mí me ha tocado aprenderlo a trompicones, <ríe> a las patadas. Eh, pero, pero, bueno, eso ha sido un aprendizaje muy bonito para mí también. Y, y sobre todo, hacer las cosas porque, porque están en línea conmigo, porque conozco mis valores, porque sé lo que es importante para mí, lo que, lo que me gusta, lo que va en línea conmigo, y no solamente porque me da una retribución económica, ¿sí? que eso está muy bien, pero a la larga no es, no es tan sostenible. ¿sí? Entonces... Entrar en proyectos que, que yo diga, mira, no sé este proyecto realmente qué tan rentable va a ser, pero sé que me apasiona, que me encanta, que lo disfruto un montón y, y voy a ello. ¿sí? Eh, por eso es que eh, uno debe primero conocerse bastante antes de eh, entrar en una relación con una persona o con un socio, por ejemplo, o con un proyecto que al final es como un hijo para, para uno. Hay, hay, hay algo, eh, algo
0: interesante y es que al final todo lo que hacemos los seres humanos y, y nuestro último objetivo, nuestro mayor objetivo en la vida es tan simple como ser felices, ¿no? Y, y al final sin darnos cuenta... Todo lo que hacemos, lo hacemos por ese motivo, ¿no? Si queremos ganar más dinero es porque creemos que con ese dinero vamos a ser más felices. Si queremos tener más reconocimiento es porque creemos que ese reconocimiento nos va a hacer más felices. Y en esa búsqueda por la felicidad muchas veces nos olvidamos de que ya tenemos todo lo que necesitamos para esa felicidad y de que viene de dentro, ¿no? Que la felicidad no es algo que venga de fuera hacia adentro, sino que es algo que viene de dentro y que podemos expandir hacia afuera y reflejarlo en nuestros negocios y en nuestras vidas, en nuestras relaciones personales, ¿no? Entonces, eh, para mí esa, eso es clave. Es clave entender que cuando uno se prioriza a uno mismo, realmente estamos priorizando nuestra felicidad, que es el resultado que al final estamos buscando, pues con ese éxito profesional, con nuestro negocio, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto?
1: Sí, priorizarse, conocerse, es que, es que es, yo creo que es la base para una nueva humanidad, es la base para nueva, nuevo, un nuevo tipo de empresas y un nuevo tipo de relaciones. Yo lo extrapolo siempre a, imagínate cómo entro yo a una relación de pareja sin conocerme yo mismo, sin conocer mis sombras, sin conocer mis debilidades. ¿no? A, ahora que estamos hablando del tema empresarial, hacerse un dafo a uno mismo, cuáles son mis debilidades, mis amenazas, mi, la, las oportunidades, ¿no? O sea, yo saber qué es lo que, ¿no? Mis traumas, mis, mis, mis conflictos. Y entonces, claro, cuando yo entro en una relación de pareja, supongamos, yo ya sé eh, que yo tengo unos vacíos y no tengo que esperar que el otro venga a llenármelos, sino que yo mismo me trabajo mis vacíos, yo mismo conozco mis falencias y sé cómo puedo a, aportar y seguir avanzando en esa relación. Y en el mundo empresarial pasaría lo, igual. Yo, por ejemplo, la primera empresa que creé, éramos los tres creativos. Y no teníamos ni idea de números ninguno, ni estrategia de negocio. Éramos creativos y, nos, y, y teníamos muchas solicitudes de empresas que querían trabajar con nosotros, pero claro, eso era un desorden. no Éramos todos así. Entonces, eh, teníamos ciertas falencias y necesitábamos un perfil que quizás viniera a aportar en cuanto a, a eso o, o nosotros aprenderlo. Entonces, eh, conocerse a uno mismo, ser muy claro, saber hasta dónde llega, saber qué le falta, saber cuáles son esas virtudes, porque no se trata de ser absolutamente perfectos, se trata es de conocernos muy bien pues para saber cómo podemos complementarnos en todo lo que hacemos con otras personas o en qué eh, que, que formarnos también. Eh, así que el autoconocimiento para mí es la base para todo. Eh, no consigo entrar en ningún proyecto nuevo ni en ninguna relación, eh, sino es desde ese autoconocimiento, ese sentir y mm, para saber también qué puedo aportar y qué puedo contribuir, porque al final se trata de eso. Eh, una empresa está hecha es para servir, ¿Y cómo puedo servir más y mejor? Porque me conozco y sé qué doy bueno. Sé qué es lo que puedo dar lo mejor de mí. Pero si yo ni me conozco, ¿cómo voy a servir? Hmm.
0: Para mí hay, hay algo muy interesante aquí eh, que yo compartía con, con los asistentes a, a todos los retiros que he llevado a cabo. Y, y es mi experiencia eh, viviendo 10 días en un monasterio budista en, en completo silencio, ¿no? Y la primera impresión de la gente era como... ¡Wow! 10 días en silencio, ¿no? ¿Y qué haces? No puedes leer, no puedes escribir, no puedes escuchar música... Y lo único que puedes hacer es estar contigo mismo, ¿no? Y la sensación que yo he percibido de, de las personas al, al compartir esto era como una sensación de miedo. ¿Por qué crees tú que nos cuesta tanto mirarnos al espejo, no? Y, y, y vernos de verdad reflejados ahí porque al final... Eso es lo que nos aporta el silencio, ¿no? Y el estar con uno mismo.
1: Porque le hemos ido poniendo... Eh, aquí le llaman banditas. En Colombia le decimos curitas. Tiritas, en español. Los España. dolores. No, tiritas. A, a eso que nos duele. A eso que nos hace daño, que nos hizo daño en la infancia. A nuestros vacíos. Le hemos ido poniendo para que no duela y lo hemos ido ahí como, como tapando un poco eh, como si fuera un fichero por allá que no queremos ver en muchas carpetas dentro del ordenador se va quedando allá, se va quedando entonces vienen un montón de cosas externas el trabajo, las tareas, las otras personas, el, el, el deporte eh, actividades y actividades que nos hacen mirar hacia afuera y que nos hacen eh, estar entretenidos ¿sí? entretenidos o sea estoy allá estoy tenido allá, me están teniendo y luego cuando elimino todos esos estímulos y me encuentro conmigo, me encuentro con mis heridas y con mis vacíos, me encuentro con eso que no quería ver y con eso que tapé, entonces claro que da miedo, of course, entiendo a esta gente que les da miedo, claro que sí, a mí también, me ha dado mucho miedo y es de valientes, coger una linterna, coger una escoba e ir hacia allá, hacia donde ha estado doliendo y sentir eso de nuevo y comprenderlo y dejarlo ir para poder caminar más livianos eh, en nuestra vida. Porque todo eso nos sigue pesando aunque lo hayamos tapado. Entonces, claro, si yo tengo esas, esas heridas... Era mi caso, ¿no? Yo me la pasaba, iba allí a una exposición, a esto, a una fiesta, a, a, a una cantidad, tenía infinidad de proyectos, infinidad de cosas, porque no quería mirar, eso que me dolía. Tuvo que venir un quiste a mostrarme, oye, hay algo que no estás viendo, por favor, préstale atención para que puedas continuar. Hmm. Entonces... Si uno no tiene que llegar a enfermarse, ojalá, o sea, eso de ir a, a hacer una meditación, ir a un centro budista, eh, tener espacios para mirar para adentro, eh, hacer trabajo de coaching, hacer trabajo terapéutico, eh, no va a tener necesidad de que su cuerpo le hable para hmm. decirle esas cosas, sino que él mismo, ella misma, se va a ir dando cuenta de eso que hay ahí y lo puede ir trabajando con un buen acompañamiento también.
0: Hmm. Yo creo que, que gran parte de esta resistencia tiene mucho que ver con que nuestra mente evita el dolor a toda costa, ¿no? Y es como cuando pensamos en mirar hacia adentro y en vernos reflejados con, con todas esas heridas que, que hemos estado tapando, ¿no? Con, con distracciones, eh, es como que de algún modo creemos que vamos a sufrir. Y a mí... O sea, yo esto lo he vivido también porque recuerdo antes de, de, de meterme en el monasterio eh, y meditar 14 horas al día en absoluto silencio eh, era como, como una sensación de miedo, ¿no? De esto va a ser doloroso. Cuando en realidad fue todo lo contrario. Fue una maravilla darse cuenta de, de, del presente, de, de todo lo que nos rodea, del milagro de la vida, de la naturaleza. Entonces, eh, ¿qué... qué ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Es necesario realmente sufrir cuando nos em enfrentamos a nosotros mismos o es algo que simplemente forma parte de nuestra mente y es como un mecanismo de defensa pero en realidad no hay sufrimiento y no hay dolor cuando nos vemos reflejados y somos capaces de, 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 de ser más conscientes?
1: Dolor sí puede haber porque somos humanos y cuando somos humanos estamos en este mundo dual, inmaterial, pues hay cosas que duelen y el sufrimiento es opcional porque dependiendo de cómo la percepción que yo tenga de las cosas, eh, no es necesario sufrir. Sí que es cierto que los seres humanos llegamos a un punto que, que le llamamos el punto de saturación o el punto de ebullición donde ya estoy tan cansado de un tema o de una situación o de, de un malestar que viene la transformación y viene el cambio, pero ese cansancio pues quizás eh, o ese punto de saturación quizás le ha causado sufrimiento a esa persona. Pero cuando empezamos un trabajo interior, eh, yo, no, yo creo que antes es cuando empieza el sufrimiento a desaparecer en nuestra vida, empieza a desaparecer el sufrimiento y empezamos a ganar comprensión. Entonces, se merma el sufrimiento y se gana la comprensión. Y al ganar comprensión, ganamos sabiduría. Y cuando ganamos sabiduría, ganamos más paz, porque entendemos más, porque sucedió lo que sucedió, podemos perdonar, podemos avanzar. Y van a pasar dos fases. Me empiezo a conocer a mí mismo, ¿vale? Entonces, ay, yo entonces no soy lo que mi padre decía, que, que era, supongamos, un tonto o un inepto o... o yo, yo no soy eso, yo sí que soy capaz yo sí que soy bueno, yo sí que soy ¿sí? entonces me doy cuenta de lo que no soy primero luego me doy cuenta de lo que soy y ahí viene un punto muy bonito y es que me conecto con algo que hace parte de, de lo que tenemos todos que es una esencia que nos conecta eh, la esencia del ser que nosotros somos ser humano Primero vemos al humano, primero vemos al que sufrió, al que lloró, al que tuvo el abandono o el rechazo o la herida, lo que fuera. Porque todos tenemos una herida. Desde que nos separamos de mamá ya hay una herida. ¿sí? Ahí ya hay una, una pequeña herida de separación. Entonces, el humano ve su herida. Pero cuando el humano mira todas sus heridas y las abraza y las honra y las comprende, las perdona, entonces ya puede ver al ser, los humanos somos todos diferentes porque tenemos historias diferentes pero el ser es lo que nos hace iguales a todos y es lo que nos hace estar conectados y, y en el ser encontramos muchísima paz encontramos muchísima armonía alegría, propósito bienestar y ahí es donde nos, nos damos cuenta de lo que tú decías, de que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, de que Estamos aquí para disfrutar, para aprender, para crecer. Y el objetivo es ese, vivir desde el ser. Vivir desde el ser, abrazando al humano que somos y seguir aprendiendo.
0: Mm, ¡Qué bonito! Eh, me gustaría preguntarte ya para, para ir finalizando. Eh, ¿Qué le dirías tú a ese Sebastián de hace años que estaba ahí en la, en la cumbre de su carrera profesional...? Eh, sufriendo de algún modo ¿no? inconsciente ¿Qué, ¿cuál sería el mejor consejo que hoy tú le podrías dar a ese Sebastián?
1: que dejara de salir tanto y que comprara más Bitcoin. <risa> <risa> bueno, está muy bien <risa> um, yo creo que es el camino que tenía que recorrer es decir, no hay nada que tenía que haber hecho diferente porque yo necesitaba eso para poder darme cuenta de lo equivocado que estaba. Si yo no hacía eso, no me hubiese dado cuenta de que estaba viviendo de una manera muy superficial, ¿sí? de que siempre estaba buscando estímulos externos para, para sentirme bien. Entonces necesité, necesité eso. Eh, no le diría nada, le diría te amo, eh, hay cosas que te van a doler, pero vas a aprender muchísimo y... Y eres la persona más importante para mí. Y mi objetivo es que seas siempre feliz adelante. Eso le diría. Muy bien. ¿Y qué le dirías
0: a, a todos esos emprendedores que, que, que están comprometidos con cambiar el mundo, con crear un impacto positivo a través de su negocio y que por algún motivo u otro no acaban de encontrar tanto la plenitud personal y esa paz interior de la que hablábamos como ese éxito y ese reconocimiento eh, que les gustaría?
1: que mmm, están en el camino y, y que encuentren momentos de, de mirar hacia adentro, de parar, porque eh, el emprendimiento es como ir en un coche y nosotros a veces queremos llegar muy rápido y, y llegar muy lejos, pero el coche necesita parar, necesita echar gasolina, necesita... Eh, un pequeño mantenimiento para seguir avanzando porque si el coche va y, va y va y va y va sin parar, pues va a llegar un día que se queda sin gasolina y hasta se le revienta el motor ¿Sí? entonces hay que parar y parar parones obligados eso sí a mí me es una de las lecciones de, los, de las que más me ha costado a mí, porque yo cuando hago lo que me apasiona y, y creo que aquí pueden haber muchas personas haciendo lo que les gusta eh, es como que no hay descanso porque me, esto me gusta, esto me gusta, además soy bueno en ello, además estoy contribuyendo, es que para qué voy a parar, es que para qué, para, y, y, y seguir y seguir y seguir, pero también llega un punto donde el cuerpo te dice, oye, eh, que no te estás cuidando. Entonces, mirar las diferentes áreas de la vida, mirar cómo están mis relaciones, cómo está eh, mi, mi economía, cómo está mi paz interior, cómo está mi salud. ¿Sí? y así tener un balance entre ellas. Si hay una que está muy arriba, otra que está muy abajo, dependiendo de cómo estén esas áreas, eh, siempre buscar el equilibrio. Ahí está la clave para mí.
0: Mm, totalmente, totalmente de acuerdo que necesitamos parar para después poder acelerar, ¿no? Y, y también eh, recuperar nuestra energía y, y, y volver con más ganas, ¿no? Porque ese... Ese constante sin descanso que, que muchos eh, vienen sufriendo realmente no nos ayuda a ir más rápido, sino que todo lo contrario, ¿no? Y, y es justamente eso lo que, lo que nos limita bastante.
1: Y también, sabes que Andoni, hablando de, del, del pensamiento, ser muy, muy atentos y muy conscientes de cuál es el lenguaje interno, de qué pensamientos hay constantemente en mí, porque puede ser que no sean míos entonces si, si cometo un error y me digo qué tonto soy o eh, sí, mirar qué tipo de pensamientos hay ahí constantes, porque puede ser que muchos de esos pensamientos no te estén ayudando hoy a llegar hacia donde quieres o a conseguir los objetivos que te propones entonces cuando los veas los sacas, los apuntas haces una pequeña investigación de dónde pueden venir de tu familia o del pasado, o del, 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 de la iglesia, de, de donde sea, ¿no? como por ejemplo el que yo tenía, de que el dinero es algo sucio o de que los ricos eran gente avara, ¿eso de dónde viene? ¿eso por qué está ahí? ¿No? Y hago una pequeña, y tiro el hilo y entonces ya cambio esa creencia y la reprogramo. Eso, para mí, eso es otro punto de meditación: eso es meditar todos los días con los ojos abiertos. Y, y caminando es, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué, ¿Qué cosas me estoy contando? ¿Qué historias me estoy creyendo? Y ahí me empiezo a desidentificar de todo ese sistema de creencias, de todo ese personaje para poder vivir a mi, propio, a mi propia manera, ¿no? a mis mm. propios términos, con mis propias eh, ideas y no con todo lo impuesto por los demás. Mm. Claro,
0: al final todo nos lleva a
1: hacernos más conscientes, ¿no?
0: Y, y al final eso es lo que importa, porque si, si no, no somos capaces de ver que, que tenemos una mancha en la frente, pues probablemente no vamos a, a buscar la forma de, de quitarnos esa mancha de la frente, ¿no? Es a través de, de incrementar y nuestra conciencia conscien que, que podemos conseguir solventar todas esas cositas que, que tenemos ahí adentro. Eh, Sebastián, cuéntanos cómo, cómo alguien que quiera trabajar a través de la bioreprogramación puede, puede contar con tu, con tu ayuda y con tu soporte.
1: Pues me puede escribir a mi página web sebastrujillo.com o por Instagram Sebastrum y, y contarme qué es, lo que, qué es lo que está pasando y cómo podemos eh, colaborar. Seguramente que hay muchas cosas que que puedo aportar uh, uh, en diferentes aspectos, ¿no? o sea como hablaba anteriormente en la parte eh, económica, en la parte eh, de miedos por ejemplo, o en la parte de relaciones encontrar esos, esos bloqueos y bueno constantemente también estoy haciendo eh, ahora tengo un grupo de hombres también trabajando en temas de desarrollo personal solamente con hombres eh, y, y hago algunos retiros al año así que si, si me escriben o en mi página web pueden encontrar toda la información Muy bien, yo es algo que, que recomiendo personalmente
0: porque lo he experimentado así que si, si estás escuchándonos y sientes que hay algo por ahí dentro que, que te limita y de algún modo te te sabotea. Eh, yo te recomiendo que contactes con Sebastián Trujillo porque seguro que puede ayudarte a, a, a solucionar muchos de esos, de esos problemitas que hay por ahí dentro. Así que bueno, así, hasta aquí el, el episodio de hoy. Eh, ha sido un placer tenerte en Reinventando el Mundo, Sebastián. Muchísimas gracias por tu participación, por compartir con nosotros desde, desde el corazón, por compartir tu historia y por inspirarnos con, con el trabajo que haces.
1: Gracias a ti y encantado de haber participado en este eh, proyecto tan bonito que tienes. Y, y adelante, vamos a, a seguir reinventando el mundo <risa> desde la conciencia. Claro que sí, para eso estamos, para, para
0: servir. Muchas gracias por escuchar y por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Si has disfrutado de este episodio, suscríbete ahora a nuestro podcast. Cada semana un nuevo invitado que te inspirará a seguir adelante para reinventar el mundo con tus proyectos. Si eres un emprendedor con propósito y te gustaría impulsar tu negocio con total integridad, accede ahora a los recursos que encontrarás en coachparaemprendedores.es.